0: ¿Cómo vamos a presentar esta noche? Como siempre, esto, esto es Atopos, Domingo de Diálogo, donde hablamos de los temas que más nos apasionan a través de las películas, series, cómics, webcómics, juegos y todo tipo de narrativa que más nos guste. Así que acompáñenos, queridos escuchas, en este viaje en un lugar fuera del espacio. Y como en cada Domingo de Diálogo, no estoy solo, por supuesto, estoy al lado de mi compadre, Saru. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, carnal?
1: Muy buenas noches JC, todo perfecto por acá, eh, muchas, muchas gracias por darme la palabra Y bien cierto lo que dices, no estás solo y hoy estamos menos solos de lo que acostumbramos Porque hoy en, Ato en Atopos estamos de estreno con nuestro primer invitado Después de más de un año de transmisiones <risa> por fin.
0: Manteles largos.
1: Por fin eh, dejamos de este dejamos de lado la vergüenza, de, dejamos de lado el chivio y nos atrevimos a invitar a alguien a esta casa. Eh, el invitado de hoy es alguien a quien yo conozco, no sé, como hace como 10 años, conozco su trabajo, uh. este porque toqué en una pues en una pequeña reunión de, de, de cómic y este, arte gráfico eh, de la Ciudad de México. Eh, conocí el, el primer cómic de, de este invitado que conocí fue Balas de Paz y quedé encantado con su trabajo. Me encantó el concepto, me encantó la idea, me encantaron los diálogos y los dibujos y todo. este Nuestro invitado también es autor de... Muchos otros títulos, ¿no? Entre ellos, ahorita, sí. eh, pues tiene las retadoras en. ¿Cómo se llama esto? En Canvas de Webtoon. Ya está en su tercera El temporada y, y creo que va a ser la última, tal vez. Eso es lo que yo escuché por ahí. Bueno, además de eso, pues es autor también de Ecatepunk, de. Los exclusiva. Los Miauriachis, de Pepe Pesadillas. Este, y bueno. Por ahí muchos más que se me van a olvidar. Entonces nuestro invitado de hoy... De su
0: propio podcast en Patreon también. Es
1: nada más y nada menos que Joshua Hernández, autor de cómic mexicano. Lo cual, pues, nos va a dar mucho de qué hablar. Joshua, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿qué ondita? Un
2: gustazo. Muchísimas gracias aquí por la invitación sí este siempre es un gusto andar ahí platicando ¿no? y, y, y más que nada justo sobre todo que en este caso en específico pues es este Saru es una de las personas digamos que de hecho ha estado en Patreon desde hace un buen tiempo y este y eso me ayuda bastante en realidad ¿no? sí. eh, y este y pues aparte pues conoces sobre los cómics no entonces este es por eso también una de las razones no de las que este para aceptarte tan rápidamente no de venir acá a platicar un rato
1: Qué chido, qué chido, sí, muchas gracias Este Y bueno, aparte de eso, quiero, quiero comentarles, querido auditorio Que por primera vez estamos usando Zoom para esta transmisión Entonces, va a llegar un momento Sí, 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 va a llegar un momento en el que vamos a tener que cortar la llamada unos segundos Pero bueno, vamos a, vamos a hacer lo que hacemos todos En lugar de pagar, vamos a salirnos y vamos a regresar este, no crean
0: que, no que es preocupen. por los cuarenta y tantos minutos, eh, es porque nos gusta pausar la, la
1: plática. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, vamos entrando en materia. Este. Joshua. Eh, yo tengo varias preguntas. <risa> tengo varias ah, preguntas. Ándale, eh, y hay varios temas que me gustaría tratar contigo, pero primero que nada, creo que la. La, la duda y la cuestión que más se repite cuando uno dice la frase cómic mexicano, creo que la reacción inmediata casi siempre es ¿Cuál cómic mexicano? Eso no existe, no sabes de lo que hablas, no hay cómic mexicano. ¿Qué piensas tú de esto?
0: <risa> Ay, <wey>. Empezamos fuerte.
1: <risa> Empezamos fuerte,
2: sí. De hecho, pues es una realidad, o sea, cuando yo quería empezar a dedicarme a esto, Sí. Eh, justo los profesores ¿no? y las personas como adultas mayores me ¿no? decían mm. que no había cómic en México, ¿no? entonces no había forma de dedicarse directamente a esta chamba, ¿no? o sea es así de, de truncale el sueño más rápido posible al, al pequeño <ríe> sí. niño que, que tiene mago, su inspiración. Sí. ¿No? Entonces esa sí es una realidad, lo que lo que ocurre más bien es este que el cómic mexicano ha sobrevivido, digamos, lo mediante, lo independiente, ¿no? siendo muy underground entonces el tema principal que ocurre con este tipo de cosas es, es de que no está, digamos, en tiendas en puestos de periódicos, digamos de forma constante, o sea la única forma como de acceder al contenido de, de artistas nacionales es o conociendo al artista directamente, ¿no? accediendo digamos a su trabajo a, a través de redes sociales puede ser o en un evento o la, la otra opción es este, que a lo mejor este artista ya tenga un camino eh, recorrido y publique tal vez para una editorial, ¿no? Y esa editorial tenga distribución en alguna librería del país, ¿no? O sea, esas son como las dos opciones más comunes en este aspecto. Entonces, eh, generalmente, precisamente cuando nos encontramos con las personas en las ferias de libros, algo así como de, miren a estas criaturas mágicas que existen, que, este, que dibujan <risa> unicornios. detrás, ¿no? Y, este, y, y pues, es, digamos, es la forma en la que nosotros interactuamos con la gente, ¿no? Eh, entonces pues digamos si sí es una realidad ¿no? que, que el cómic más bien está como navegando muy por debajo ¿no? de, 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 del radar cotidiano ¿no? entonces este, la forma más sencilla tal vez mediante redes sociales pero lo cierto es este, que, que es como demasiado independiente todavía como para generarse una escena este, digamos absoluta que eh, se distribuya digamos en todo el país o algo así en formato impreso mm -hmm.
1: ya yeah. Sí, está, está, está interesante. Y me gusta esa, eh, esa esa cuestión. ¿Cómo dices? Que todavía es muy underground, ¿no? Todavía está muy por debajo. Eh, me llama la atención la palabra todavía, ¿no? Que es... Eh, y me lleva a una, una pregunta siguiente, que es... ¿Tú sí crees que... que que va como en ascenso o, como en, eh, eh, o que en algún momento va a surgir de este, de este bajo mundo de <ríe> del, del culto, vaya, <ríe> ¿no? Eh, eh, a un mainstream, digamos. Moment. ¿Sí le
2: ves eh, a futuro? Uh -huh. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en años recientes, o sea, ya hay una apertura un poquito más marcada tanto de concursos como de editoriales para que uh -huh. los artistas, digamos, puedan publicar sus libros y accedan directamente a esta cuestión de la distribución eh, no podría decir que es algo así como que en los próximos tres años no es algo uh -huh. que se ha ido como construyendo en la última década en realidad no porque antes de eso sí. o sea, era todavía más independiente el asunto porque además los métodos de producción eh, pues eran como escasos y sobre todo eran super caros ¿no? uh -huh. entonces actualmente hay, hay una posibilidad de producir a partir de de, de un alcance económico no tan grande, ¿no? O sea, puedes hacer tus propios fanzines, ¿no? o sea, armar tus ejemplares en una papelería incluso, o sea, sacas copias y los armas y los vendes, ¿no? O sea, la, la ventaja principal de precisamente esa cuestión es, es que esta nula profesionalización, digamos, del, del, este, en términos, <risas> digamos, del, del, del dedicarse a esto, implica que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? O sea, esa es, esa es la ventaja grande. Eh, la desventaja precisamente es este que eh, no solamente es, es a tu trabajo, no termina con el cómic impreso, ¿no? Dibujado. Es este, toda la chamba detrás de ello, ¿no? Que implica tú vender la obra, ¿no? eh, Acudir a eventos y cosas por el estilo. Creo que la apertura, digamos, que ha existido en ferias de libro y en convenciones y sobre todo en eventos como la Ficomics Web, por ejemplo, que es como un acercamiento a las universidades, implica precisamente que que esto está como dando pasitos no son pasitos sólidos no pero pequeños todavía eh, yo no creo que vaya a haber un punto digamos donde directamente todos los autores vamos a acceder a, a ser distribuidos de manera nacional no este en puestos de periódicos en, en, este, en lugares de estos espacios pero el, el porcentaje posiblemente va a ser un poquito más este, más grande no eh, o sea Actualmente, digamos, del 99, no, del 100% de los autores, 99% son independientes y el 1% es el que tiene un contrato editorial, ¿no? Pagado y toda la cosa. Uh -huh. Y este, y entonces, o sea, probablemente ese porcentaje va a ir incrementándose, pero no va a ser una cuestión tan fugaz. Y además, sobre todo, es una cuestión muy importante tener en cuenta que, como no hay una industria ¿no? de, de distribución del sistema para profesionalización, digamos, de esta cuestión, mm. eh, los esfuerzos son como aislados y cada uno va a resaltar más bien por lo que pueda hacer la propia persona. ¿no? Entonces, eh, es interesante, pues, pero el, el medio, digamos, se sostiene por, este, por esfuerzos individuales, ¿no? No, este, no tanto por una cuestión de colectividad. Y, y no es que no se quiera hacer, ¿no? sino que más bien... Estamos tan desperdigados ¿no? entre En querer hacer que por ejemplo Funcione para uno mismo, que es difícil Pensar en cómo hacemos que funcione Para todos, ¿no?
1: En la comunidad mm. Híjole <risa> Está bueno, está bueno Te dije
0: que empezaste fuerte
1: <risa> No sé hacerlo de otra muy forma cierto, Muy cierto, muy <risa> cierto Este... Bueno, JC, algún...
0: Está, está, está muy bueno este tema justo A mí lo que me, me, me pareció interesante De tu conclusión, Joshua Es este la parte de la comunidad Y la parte individual, ¿verdad? Que es muy cierto No es que no exista la voluntad es más bien el, el hecho de que la producción, y no solamente hablando del dibujo, sino de toda la parte logística y administrativa eh, con la que concibir un proyecto de este calibre, pues como es 100% individual, pues ¿dónde hallo en este rompecabezas el, el tiempo para destinarlo a, a, lo, a, a la comunidad, al, al grupo? Y con eso me surge una pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia una vez que, que, que se ha establecido, no regularizado totalmente, por supuesto, y ni siquiera en una pequeña parte, pero sí, ¿cómo se ha establecido tu trabajo profesional hablando en webtoon, en redes sociales? ¿Has sentido algún cambio? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno,
2: por ejemplo, lo que, lo que se vuelve como muy interesante es una cuestión sobre precisamente um, me pasó como por ahí del 2017 más o menos, que empecé a compartir ya públicamente como mi propio perfil sobre uh -huh. lo que me dedicaba y entonces este, empezaron a aparecer pues, entre los contactos, entre los amigos, personas que no sabían que yo me dedicaba a esto y empezó a interesarles una, este, de alguna manera porque es una cuestión de que conocían a la persona y, este, y por lo tanto empiezas a conocer a lo que se dedica, ¿no? entonces este, eso se vuelve como muy interesante pues porque conforme fueron pasando... Los años, este, se fue generando como un, un pequeño grupo, ¿no? Que, este, sí. que funciona por lo menos, este, digamos, para ir sosteniendo eh, esta cuestión, ¿no? Eh, porque lo que es muy cierto, digamos, es que cuando tú compartes tu trabajo en redes sociales, sí. tampoco nadie te lo informa, digamos, directamente, pero no es como que te vayan a hacer difusión de gratis las redes sociales. O sea, claro. publicar un cómic en internet es como lanzar una botella, ¿no? En, en medio de una isla desértica, ¿no? Este, <risa> en medio del mar, ¿no? sí. o sea, lanzas una botella esperando que alguien en algún lugar la encuentre, ¿no? Y, y pues las, las redes sociales tampoco te apoyan demasiado, ¿no? Este, salvo que Exacto. estés pagando para publicidad y todo ello. Eh, entonces, todo se vuelve como una cuestión orgánica, porque precisamente es así como de, ¿cómo puedo hacer, digamos, que funcione la difusión sin gastar lo más, este, lo, bueno, gastando lo menos posible, digamos, que no te absorba ¿no? Este, esa cuestión total de, de la inversión en la difusión? Eh, se vuelve muy interesante, pues, y, y sí he notado, digamos, que conforme han pasado los años, sí. ese público que no es tan grande en realidad para para mi caso específico, por lo menos ha ido creciendo de poquito en poquito entonces es una cuestión como de el esfuerzo está en redes sociales en, sí. en Webtoon y también en los eventos, ¿no? En los eventos existe esta posibilidad de que alguien te compra un libro y a lo mejor te en redes sociales o este, te busca en el próximo evento de las mismas características, ¿no? Entonces es, es, es una cuestión como de dar de mano en mano los libros ¿no? y es, sí. es, esperando generar ese público y eso, o sea, me termina como funcionando a largo plazo Porque precisamente los últimos años lo que he hecho es Hacer campañas de financiamiento mediante Kickstarter Y uh -huh. que como esas campañas se han ido logrando Se logran a partir de un número de lectores Digamos que ya conocen mi obra, ¿no? O sea, no ha sido sí. como de que mi primer proyecto lo lancé en Kickstarter Sino que conocieron mi, mis proyectos Conocieron a lo que me dedicaba Y de su vez empezaron a aportar en este tipo de campañas entonces ahí es donde se ha ido como transformando esta situación para volverlo pues un negocio eh, con del, del que ya sobrevivo directamente.
0: Exactamente, sí. sí. Muy, muy, muy cierta esta parte de, de las redes. Me, me encantó la tecnología de las redes y la botella lanzada al mar, <ríe> porque ahora le añades un factor más a, la, a, lo, a lo complicado, ¿no? Ya no solamente lanzar una botella al mar y a ver si toca tierra en una próxima isla, ¿no? Sino que al mar tiene conciencia y envía a la botella donde quiere, <ríe> lo cual hace todavía más retador el proceso de, del, de que las personas exploren el contenido y sepan que existes, que existe tu trabajo. Esa parte pues también está muy interesante Y como lo mencionaste anteriormente En, pre, en una pregunta anterior de, de, de Saru Es también pensar que cada eh, esfuerzo individual ha hecho que poco a poco una escalera vaya creciendo, y como dices el, el cambio es gradual, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, yo por ejemplo eh, tocando el tema de la Phil eh, con, platicaba con algunos amigos en, en su momento, que, que qué diferencia tan eh, colosal existe de que hasta hace dos o tres, sin contar la edición que no hubo de la FIL de hace unos años por la pandemia el salón del cómic era una esquinita y ahora pues ya es un pasillo y ya puedes encontrar todo tipo de proyectos Sí, como dices tú, todo sosteniéndose desde lo independiente, ¿no? Es un tema ahí interesante y, y también para, para aportarle a Salud respecto a la firma. <ríe> Así va la diferencia. Este, eh, vamos, eh, un,
1: un paréntesis muy breve: Vira Cabrera nos está acompañando y nos escribe un mensaje. Ella dice: Hola, muy interesante el tema. Saludos, Joshua, desde Tlaquepaque, Jalisco. Muchas gracias, Vira, por acompañarnos. Este, desde sí, un saludo, Vira.
2: Perdón, es este, también es artista, eh, oh. tiene por ahí un, una publicación que hizo, vi que la armó a mano y era sobre gatitos y este ah, qué chido. Eh, oh, fue como super. un reto de, de tintubre, ¿no? De Linktober, mm, pero ¿sí? eran como mm. gatitos de la lotería, ¿no? Una cuestión, algo en ese estilo. ¿no? igual si tiene la posibilidad, este, que, que nos confirmen ¿no? o me niegue así rutinamente, <risa> así, no, no fui yo, no, así, pero este, pero recuerdo brevemente un poquito eso, porque justo allá anda por allá en la fila ¿no? Y siempre es un gusto. Este, toparnos por allá.
0: Acabo claro. de checar en Instagram y sí tienes razón, si es correcto. Bueno, eh, igual que nos confirme ella, pero sí, sí, a lo que a lo que estoy viendo en su, en su perfil, vira.cabrera, sí, ahí aparecen justamente los gatitos. <risa> Confirmado, al menos desde este lado de Atopos. <risa> los gatitos siempre,
1: siempre son un éxito. Este,
0: Sobre todo en internet. <risa> sí.
1: Pero sigamos hablando de la fil. Este. Muy aquí bien. hay, miren. Eh, aprovechando que los tengo a los dos aquí, eh, JC, pues es diseñador e ilustrador. Eh, ah, momento, momento, esto es de último segundo. Vira Cabrera responde: Sí, Mira. fue mi Inktober de tema La Lotería con Gatitos y con gatitos, manda un corazón, a ver si me sale bien, a ver si no corazón. me sale como Gatos vende. <ríe> ah, sí, Benito, correcto. <ríe> Sabemos bien cómo funciona aquí el marketing <ríe> Sí, totalmente Pero bueno, eh, les decía yo, yo los tengo a ustedes dos aquí aprovechando eh, JC es ilustrador, diseñador eh, Joshua, pues tú eres, eres más comiquero ¿No? Y quisiera preguntarles a los dos Ahora sí, yo entrevistándolos a ustedes dos Ah, eh, ¿Cuál es...? Mm, no quiero preguntar cuáles son las diferencias, ¿no? Porque esos pueden ser como que muy obvias o muy. Eh, o muy complejas. Pero me gustaría eh, preguntarles un poco. Este. Sobre cómo abordan. Eh, pues. la cuestión de vender su trabajo. No tanto. O sea, no tanto en el método en sí. Sino más bien como en su mentalidad. Acerca del trabajo. ¿no? Eh, elaboro un poquito a ver si sí, es un poco más claro porque creo que no me estoy expresando bien yo hace poco precisamente a partir eh, a través de mi suscripción a patreon con, con joshua pues yo empecé tomando uh -huh. clases de cómic con él la neta este sí desarrollé este con, con su asesoría desarrollé un primer número un número piloto de un, de un cómic este, y me estaba ayudando mucho pero al final, la neta, la neta, se me frunció. <risa> y ya no lo desarrollé. Porque dije, no, me van a quedar bien feos los dibujos. Y soy malísimo. Y ya sabes, todo Chale. lo de un primerizo. este <risa> Digo, pasa, ¿no? Entonces, a eso es como que a lo que quiero llevar. ¿Cuál es como que su, su configuración mental, por decirlo de alguna manera? De esto, esto va a vender, ¿sabes? O sea... ¿Qué es lo que los hace dar el paso? Y les pregunto a los dos Porque siento que son como dos rumbos Distintos o dos caras De la misma moneda ¿no? la, la ilustración tiene una forma De venderse Y el cómic siento que tiene otra Tiene otras, eh, otros apelativos ¿no? Entonces Esa es como mi pregunta, espero se entienda <risa> Porque creo que di mucho <risa> rollo Entonces Joshua este, si, si tú entendiste la pregunta Por favor, por favor.
2: No, no sí sí eh, bueno principalmente o sea lo, lo que ocurre ¿no? más bien es una cuestión como de cuando elaboras un, o piensas un proyecto pues eh, para para digamos eh, venderlo pues eh, ten, tienes en consideración una, una serie de aspectos que es principalmente eh, si vas a ser un autor de cómic independiente muy probablemente las opciones son acudir a eventos y aguaferias de libro y este y llevar el material y ofrecerlo de mano en mano o sea ser el vendedor no es, es un problema pues de, la, de lo habitual que ocurre con ese medio en específico pero por ejemplo si tuvieras esas que digamos quitar esos dos puntos generalmente la, la prueba de fuego es compartir el trabajo antes de quererlo publicar eh, a lo que me refiero es eh, generalmente lo que pasa es que la gente no te compra algo que no conoce. este, Porque, o sea, si por ejemplo yo tengo mis cómics, y justo que es un punto súper importante, si yo pusiera mis cómics en, en puestos de periódicos y en librerías, existe la posibilidad de que no se vendiera ninguno, no porque sean malas historias o sean malos proyectos, sino porque la gente no sabe qué es ese producto y no le interesa como acercarse directamente a consumirlo. Sin antes tener un comentario previo Generalmente lo que nosotros mm. hacemos, digamos, es como una cuestión de Si voy a ver una película es porque me interesó el tráiler O porque mm -hmm. este, alguien más la recomendó Un chico en YouTube analizó el tráiler de, de, de dos minutos este, de, Destacando 65 cosas que no viste en, en esos segundos, segundos. <risa>
0: En el tráiler Entonces,
2: este, eh, o sea, lo que pasa generalmente es que si la persona ya ubica o conoce de alguna manera parte de lo que estás haciendo, ahí existe una posibilidad, digamos, de que puedan como acercarse. Para nosotros justamente es una cuestión como de, lo comparto en redes, lo comparto con público que le puede interesar el mismo tema, es una cuestión como de, eh, el cómic más reciente ¿no? que he estado haciendo es este, de fútbol femenil me acerco a foros de fútbol femenil, no a foros de fútbol masculino porque es muy diferente el público, este, pero en los foros de fútbol femenil me acerco, presento mi proyecto y las personas, si se interesan, lo checan y re consigo retroalimentación. ¿no? O sea, si, si yo hiciera una historia de fantasía, me voy a un público de fantasía y a lo mejor consigo la retroalimentación, digamos, desde esos aspectos. Es a partir de como una muestra. Generalmente, yo prefiero subir como el cómic casi que completo gratis porque lo que pasa habitualmente cuando terminan de leer el cómic es una situación de decir, me interesa conseguirlo. Así de, tienes forma de, de vender este libro, por ejemplo, y entonces ahí entra la cuestión de hacer envíos, ¿no? de, de, de enviar el material directamente o de hacer, este por ejemplo, esta campaña de Kickstarter para que se interesen como en el proyecto. Pero casi siempre lo que yo hago es lanzar un pequeño dardo, ¿no? así una cuestión como de decir... Este, miren, estoy haciendo esto ¿no? y empezar a generar interés, ¿no? así como una cuestión de este para ir encontrando si puede o no funcionar. Eh, y eso, bueno, eso, eso lo hago como en general, pero por supuesto, por ejemplo, cambia un poquito la dinámica cuando yo hago cómics para niños, por ejemplo, que es como una de las vertientes principales que tengo. Y en este caso, por ejemplo, lo que yo hago generalmente es como de, bueno, evidentemente no es como que en Facebook están los niños ¿no? y en Instagram. Este, tal vez en otras redes sí, pero de, sí. De, de digamos se desearía que no estuvieran conectados pues, tan temprana edad pues, este pero lo que pasa en los eventos es justamente de que configuras un producto o un proyecto para poderse comunicar con ellos, ¿no? y entonces cuando yo acudo a un evento, lo primero que hago es mostrarle el material al niño y al papá, ¿no? para que pueda saber de qué van ambas cosas, ¿no? o sea ambos tienen esta referencia y ahí generar esta, esta vinculación, digamos, con la obra. Es, a veces es un, es un volado, porque uno podría pensar a lo mejor que al construir un proyecto, tiene que pensar en esta cuestión de marketing, decir, ah, sí, mi proyecto está designado para tales rangos de edades, ¿no? y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero, sí. o sea, por ejemplo, en las convenciones y ferias del libro a las que uno acude, pues, se puede encontrar gente de todos los estilos, ¿no? Entonces, este, no es como que específicamente habiten, ¿no? Así, este, solamente un tipo de público. Entonces ahí, ahí es, existe como una posibilidad, digamos, que aunque el proyecto en sí pueda ser malo, incluso, o sea, se puede vender, ¿no? Y la cuestión es que si, el, si la persona no regresa, ¿no? A, a comprarte el siguiente material, es porque definitivamente algo estaba funcionando mal o no le agradó, ¿no? Pero si regresa la persona, entonces ahí ya es el triunfo. Entonces son como ir planteando pequeñas semillitas a largo plazo en general.
1: Es, híjoles, es una labor de, de mucho tiempo. Mucho tiempo. Este. J.C., ¿tú qué nos dices? Y ahorita vamos con los comentarios de Vira Cabrera, que nos va a llevar a otro, a otro a otra cuestión que quiero tocar, pero primero J.C. A otro,
0: a o, a otro <risa> tema también muy interesante, ¿verdad? Eh, pues mira, Joshua ya, ya comentó los que yo también considero son puntos clave, y está muy interesante porque eh, antes de que Joshua contestara, como bien este, eh, llegaste a, a inferir, Saru, de que son dos caminos separados, y bueno, digamos que poniéndolo en materia, las cartas sobre la mesa sí, sí es un contexto diferente, pero... No podría recomendar algo distinto a lo que ya platicó Joshua, porque sí es bastante bastante cierto. Y lo voy a resumir con la última frase que, que nos compartió, que es poniendo una semillita. Eso es lo más importante Al, al, al iniciar eh, me, me recordaste mucho porque pensaba igual que tú, Saru de, Es que esto cómo le va a gustar a alguien, es que la voy a regar Y aparte tenemos ya muy adoctrinada una escuela que desde la primaria Son como técnicas de dibujo muy básicas, ¿no? No te salgas de la línea, esto tiene que ir así, esto debe ir de esta manera Entonces utilizar esas, esas palabras como tiene, debe, hay que ser de esta manera o como bien lo señalaba Joshua, de, desde antes de que comiences tu carrera, ya los, los de la vieja escuela ya te están diciendo, no, pues es que eso no va a funcionar, no existe eso aquí. Pues ya te, te da el bajón de inmediato. Entonces, algo que debe uno de cambiar de su, de su manera de pensar, de su mentalidad, como bien lo señalaste en la pregunta, es hazlo, súbelo, sí, va a haber muchas ocasiones en las que tu trabajo no te va a convencer a ti, porque tu ojo ya va a estar entrenado, y eso es híjole, es un sesgo muy grande que hay que quitarse, porque hay que comprender que tu público no va a entender que te saliste de la raya, eh, que esta viñeta luce diferente a como querías que tú saliera, no, no te preocupes por eso, si ya terminaste tu proyecto si te tomó cierto tiempo de inversión, súbelo ¿por qué? porque puede que haya un nicho que esté interesado en leerlo en verlo, en consumirlo, y como ya señaló yo pues al fin y al cabo es poner una semillita de poquito en poquito. Pero pues eh, es, es algo que hay que trabajarse. Es con tiempo, ya lo señalaste tú.
1: <risa>
0: ¿Tiempo, <risa> tiempo, paciencia, <risa>
1: constancia, ¿no? Y luchar, Muy ahorita fácil. que mencionaron esto de, eh, eso no, no funciona, es como la otra cara de una de mis frases más odiadas, ¿no? El, <risa> el así se ha hecho siempre. Ah. No. Este de, eso no va a funcionar porque nunca ha funcionado, es la otra cara, ¿no? De, así se ha hecho siempre, nunca ha funcionado, entonces ¿para qué lo intentas? No. Uh.
0: Jódanse. <ríe> eso es lo sí, que y viene y viene acompañado de toda una escuela de pues es que así lo he visto que lo hacen. Es sí. que para qué preguntas, es que, oh, o sea, el asumir se volvió, yo creo que la escuela institucional sí. de todos los saberes y los por hacer. Sí, este, en unos minutos ah, sí, vamos a
1: ir a un pequeño intermedio, pero antes quiero abordar uno de los comentarios de Vira. De Vira. Este, <risa> y ahorita vamos con los demás, Vira. Vira, amiga de este show, ya eres oficialmente amiga de Atomos. <risa> Este Bien, miembro, miembro premium, Vira Cabrera dice: Este asesórame para hacer un cómic, Joshua. Entonces, <risa> aprovechando que vamos a hacer un intermedio, vamos a hacer el primer anuncio, Joshua. Cuéntanos en, en estos poquitos minutos que nos quedan de esta primera parte: cuéntanos sobre tu Patreon, sobre tus cursos, tus talleres de, de cómic. Eh, toda esta cuestión, eh, cuéntanos un poco, por favor, y, y dónde los encontramos,
2: ¿no? ¿Cómo, cómo claro. podemos acceder a ello? Bien, eh, por ejemplo, los, primero, los cómics, por ejemplo, pueden acceder a ellos. De hecho, de hecho mi página que se llama a ver, Revista No quiero equivocarme. Es, es decir, ¿Cómo le puse a mi página? Bueno, sí, se como .com, y en mi página puedes, de hecho, descargar todos mis títulos, los este, los más recientes en particular. Eh, desde Pepe hasta las retadoras incluso, ¿no? Yo es, me encargo eh, de colocarlo en el chat. De... Perfecto. Sí, es este Ese sitio en particular, bueno, es muy útil pues porque tiene ese acceso eh, y voy a seguirlo actualizando de forma medianamente constante. Eh, sobre Patreon en particular, pues lo, lo bonito precisamente es este, que sí estoy dando precisamente asesorías. Eh, creo que la asesoría actual, porque, por ejemplo, es que Patreon al principio cobraba en dólares, y, este, y después este, empezó a cobrar ya en pesos mexicanos, al parecer. Ahora. Y entonces obviamente la conversión ha modificado un poco como los, los costos y de hecho siempre está como fluctuando un poquito. Este, porque por ejemplo en Patreon ahorita me aparece que justamente en la sección específica de asesorías, que se llama Fuerzas Básicas, ahorita explico por qué, uh -huh. este, está en 330, ¿no? Entonces, bueno. este, mensualmente. Eh, lo que consiste de asesoría en Patreon en particular es una situación de que eh, una vez a la semana, pues, este, digamos tres veces al mes, digámoslo en este estilo, porque tenemos siempre una, una semana de descanso, ya sea porque hay eventos o por este o porque a veces el proyecto lo amerita, pues como una, una ligera pausa, digamos una vez al mes, este, pero es tres veces al mes, eh, cada sesión dura una hora mediante Zoom, así aplicamos la de, cortamos a los 40 minutos y regresamos a este para terminar la sesión, este pero en particular lo que sucede con este tipo de sesiones es, las personas envían un proyecto eh, por mensaje, no hay ningún problema, este, y nada más me explican qué tipo de proyecto quieren hacer, este, en qué etapa se encuentran, y a partir de eso nosotros empezamos a organizarnos en un horario que les permita a estas personas trabajar. Tengo la fortuna, digamos, de poder estar en casa y trabajar gran parte de la semana aquí encerrado, digamos, dibujando, entonces, este, eh, entonces yo me ajusto de repente a los horarios que puedan tener la, los demás compañeros y eh, en las sesiones que estamos teniendo vemos el proyecto paso a paso para poder observar, digamos, si se encuentran en etapa de preproducción o si ya están trabajando páginas, analizamos la narrativa, buscamos, digamos, cómo van a funcionar, o sea, el diseño de personajes, este, el proyecto en sí, dónde se quiere difundir, cómo se quiere publicar, les enseño, digamos, métodos de producción, también métodos de difusión y, este, incluso métodos, digamos, de venta, no, en, en algunos casos. Este, entonces, dependiendo del proyecto, eh, nos ajustamos, digamos, a toda esta cuestión, porque eh, la ventaja que tengo actualmente es este que tal vez me, me he acostumbrado, digámoslo, a trabajar en distintos rubros que se enfocan como en el cómic, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión como dibujística, sino todo lo, lo que existe antes y todo lo que es después, ¿no? Entonces, este, hay veces que, por ejemplo, me dicen, quiero mandar un proyecto a cierto concurso y entonces nosotros establecemos los límites a partir de lo que el concurso mismo nos indica que sean el formato, la extensión de páginas, ¿no? este tipo de historia que se maneja, y nosotros vamos analizando poco a poco, de manera que le dejemos toda la libertad creativa a la persona que está haciendo su proyecto, pero este, siempre con la posibilidad, digamos, de... Eh, las leves correcciones son una cuestión como de, de que funcione narrativamente, o sea, de que lo puedan entender las demás personas, y, este, y bueno, ya lo, lo que amerita el proyecto en sí entonces si, sin ningún problema Viru, en este, mira este, me puedes mandar un mensajito y, este, y nos ponemos de acuerdo para poder tener estas asesorías <risa>
1: perfecto perfecto Eso. vamos a hacer un intermedio un par de minutitos, nada más en lo que renovamos este, el zoom eh, vamos a escuchar un poquito vamos. de música, seguimos con Joshua no se desconecten, no se vayan Por favor. ahorita regresamos
0: Ahí merito estar. <ríe> Excelente, ya estamos de vuelta. Por favor, queridos escuchas, eh, compártanos si no hay ningún problema con el audio. Ahorita, pues con el A, que estoy escuchando un poquito de la música aquí, bien sabrontosauria, bien lo-fi. Listo, Me estoy esperando. Va, excelente, muy bien. Ya está Joshua otra vez. Esto es a poquito, era. No nos está ejemplo? yendo nada mal desde el inicio. Perdón, por ejemplo, ¿sí? yo no me
1: escuchaba en la transmisión, solo me escuchabas tú.
0: Ah, <ríe> eso, así se hace. Este,
1: ah, Vira Carrera no, no. fue corre Viva Vira Cabrera, Mira. puedo hablar español. <ríe> corre por un café para seguir con la charla. Eso,
0: este, así genial. se hace. Excelente. Cuéntese, ¿por qué no te echas sus, sus mensajes larguitos? Así merito. Vamos a, a leer un poquito los mensajes de Vira Cabrera, que por cierto, nuevamente, muchas gracias este, por estar aquí en esta reunión de Atopos en este, eh, en, en este debut de la entrevista. Y pues bueno, nuestro invitado de honor debut también es Joshua Hernández. Vamos a continuar leyendo un poco de los comentarios de Vira. Eh, después de asesórame para hacer un cómic, Joshua <ríe> dice, el salón del cómic ha apoyado mucho al artista secuencial precisamente a eso que dices, de darnos a conocer y que conozcan nuestro trabajo, aquí en Guadalajara y en muchas partes. Eh, correcto, sí, sí, sí. Volviendo al tema de lo que de lo que comparte de lo que compartió Joshua en su experiencia, es verdad que se va forjando una pequeña escalerita. Eh, difícil de hacer porque como bien nos ha, nos ha señalado, pues aquí en México el término cómic mexicano, el término cualquier marca, al no ser algo conocido o comercial, eh, pues implica toda una serie de acciones que deben de... Eh, tanto en carácter administrativo como presencial, que eso es muy interesante fíjate, eh, si eres una persona voy a alejarme un poco de, de la, del tema de gestión y de logística si eres una persona introvertida qué difícil es cuando llega el punto en el que en el que dices, va eh, veo que hay una hay un buen feedback hay una buena retroalimentación en mi Instagram o redes sociales o webtoon o, o Patreon, de gente apoyando este proyecto, deja, voy a un festival para conocer a, a estas personas que de verdad están interesadas y quién sabe que se puede armar, ¿no? Pero qué complicado es siendo introvertido cuando tienes que estar ahí presencialmente y conocer a las personas, <ríe> sobre todo si te llegas a ingentar fácil o si llega a haber complicaciones de todo tipo que nunca te habías este, contemplado. No, pues oye, lo hace, lo hace todavía retador. Pero es parte de la experiencia, ¿no? Y bueno, para no irme por las ramas, voy a continuar con otro comentario de Virgan que dice. Porque sabemos que la fil viene mucha gente de todos lados y redes, redes sociales es lo de hoy, como bien dices, saber dirigirse al público de acuerdo a la red y súper importante saberse vender en vivo, exacto, como dices, acercarse al papá, a, al niño, no esperar que ellos te pregunten, sí, 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 es bastante cierto eso. Eh, el, el tener un, un, un producto pensado para jóvenes, jóvenes, adolescentes, adultos, niños, cambia muchísimo el modus operandi que debemos de adoptar para poder vender el producto y eso pues da de todo tipo de anécdotas, ¿no? ¿Qué no tendrá ahorita Joshua en estos? Ah, que por cierto acabas de cumplir pues 10 años, ¿no? De esta trayectoria. Felicidades. Sí. Por cierto.
2: Sí, sí. sí recientemente, este, bueno, oficialmente es el 21 de diciembre, pero yo ya desde de ahorita lo estoy festejando, ¿no? Qué chido. Que es este, que subí mi primer cómic. Eh, en ese momento, cuando subí mi primer cómic en internet, no sabía absolutamente nada y pues nada más lo subí y dije, ¿por qué nada más interactuará mi novia y mi papá, no? Y es así como de, porque obviamente nadie más lo va a ver, ¿no? Así de, de, este, de que no, nadie sabía que existía el proyecto, ¿no? Entonces, este, y, y lo que mencionabas, perdona, quería como retomar un poquito, es este, sí. sobre lo de ser introvertido, porque pues, la verdad es que sí es, es un súper tema, ¿no? Porque, o sea, generalmente quien dibuja, habitualmente tiene eh, esta cuestión como de, de que a lo mejor nada más dibuja, y no piensa tanto como en una cuestión de ir a un evento a vender el material mm -hmm. eh, a mí personalmente, personalmente me considero introvertido pues, o sea, no, no me gusta como... o sea, con dos tres personas puedo interactuar en un mismo lugar vale. pero ya cuando son más de, de cuatro ya, o pues, sea, mi cerebro no da <risa> para, para tanta información, ¿no? entonces, este... pero precisamente en los eventos es una cuestión como de... Eh, tienes que venderte a la persona que está pasando y, y te tienes que transformar levemente, ¿no? En esta cuestión, eh, yo le decía a mi novia de, de broma, <risa> justamente la cuestión como de, ¿cómo decirlo, este, pues estas personas a lo mejor jamás en su vida me van a volver a ver, ¿no? Entonces puedo tener como <risa> esta mini personalidad, ¿no? Donde me desenvuelvo un poquito más como extrovertidamente, ¿no? Sí. Y, y ya cuando termina el evento, pues ya se termina mi pila social por, de, este, por dos semanas, ¿no?
1: Sí, re recuerdo que al finalizar la esta emisión, esta edición de La Fil Guadalajara este mandaste, publicaste una foto en tu Instagram de aquí terminando La Fil bien fresco y tú tirado
0: en el suelo Sí. Excelente, ¿no? Y, y justo eh, fue curioso porque lo, lo primero que le envié a Salud después de que regresé de, de La Fil en, en un audio de Whatsapp es, oye, me encantó La Fil, pero ya se me acabó la pila social, voy a hibernar un mes Sí. Sí está, sí está complicado eso eh, Pero pero fíjate que eh, Tuve el placer de, de conocerte Joshua en la fil Que estuvo genial ese encuentro porque fue algo de lo que No planeas y eso es todavía mejor aún Y, y sí pues la verdad Sí se notó muy muy suelto Este explicaste y platicaste mucho de, de Tu trayectoria y aparte pues tenías ahí los productos Entonces se notó mucho el callo ahí De la venta <risa> Para que si en un, <risa> un próximo festival llegan a ver al, al estimado Joshua pues oye acérquen, acérquense Que es bien buen pedo
2: <risa> Muchas gracias
0: y sí, continuando sí. un poquito con el último comentario, bueno, aparte del corre por un café, de Vira Cabrera dice no entré desde el principio, ¿cómo se llaman ustedes? Ah, pues mira, un gustazo eh, <ríe> un gustazo desde acá, Vira Cabrera, desde Guadalajara y también desde el otro lado, no del mundo, pero sí de México aquí, eh, mi compadre y colega, que está en el lado oscuro de la fuerza eh, <ríe> lo van a ver en, en Zoom como eh, Carlos Ruiz, pero le llaman Saru <ríe> Y yo aquí tu servieta, J.C., Juan Carlos, a vuestro servicio. Así es, hablando. Y yo Joshua. Y Joshua. <risa> y, Joshua <risa> y Joshua. Y Joshua, presente, claro.
1: este Hablando de esto de uh -huh. los personajes que mencionabas, ¿no, Joshua? Que te creas tu personaje que eres sí. en estas presentaciones, ¿no? Que qué es buena, también el, el arte ego que tenemos J.C. y yo. ¿No? Yo, en mi vida profesional, este... Ante, ante quienes les vendo mi trabajo soy Carlos Ruiz aquí soy Saru no cuando me subía a los escenarios a tocar también era Saru y era eso justamente eso que mencionabas de tu personaje puede ser todo lo extrovertido que sea no se va a alimentar de la energía que tú tengas y vas a terminar eh, tu presentación o tu día de ventas o todo y vas a querer meterte a tu a tu huevito y no salir de ahí este, pero es bien curioso y es un fenómeno bien padre. Este, cuatro días de 9 a.m. a 9 p.m., dice Vira, supongo que de, de, en la fil. Cuatro, sí, no, no macho, no. Qué
2: pesado, no. Qué, no, qué,
1: no qué fuerza. Qué, qué tenacidad porque, la de ustedes.
2: O sea, porque también no no solamente es como la cuestión de que termina el evento y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, el, en ese caso de la foto era el desmontaje, ¿no? Entonces era como desarmar el stand, ¿no? Este O cuando llegas al montaje o, pues, este, a final de cuentas, pues en teoría tienes que ir haciendo cuentas, ¿no? Tienes que estar teniendo como un inventario, ¿no? De las piezas que te llevaste, ¿no? Qué, qué tanto se regresa. Eh, particularmente nosotros, por ejemplo, que íbamos desde la Ciudad de México, teníamos que hacer el envío de nuestro material al siguiente día, ¿no? Entonces, para, para no llevarlo en maletas ¿no? Así, y, y estarlo cargando todo el tiempo, lo mandamos todos juntos, ¿no? En los que es participamos super. en ese stand en particular. Entonces, este siempre es una cuestión como de, de chambita extra, ¿no? O sea, encima de, sí. del horario, ¿no? Es súper matado, ¿no? Y hizo mal, ¿no? Las horas antes y las horas después, ¿no? Porque estando dentro de la feria, pues además de todo, pues es todo un, un desastre como buscar comida, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? entonces, oh. este, sobre todo, en particular, personalmente, pienso yo como, como, a lo mejor uno que es como foráneo, digamos, ¿no? Eh, por la cuestión de, de, no conozco las comidas que, que hay a mi alrededor, ¿no? Y, y donde nos quedábamos, pues, no habían como restaurante, ¿no? O, o las, por las, la comida cierra a las 10 de la noche y a las 10 de la noche apenas estamos saliendo de la, de la feria, ¿no? Entonces, es una locura ¿no? este, participar en, en este tipo de ferias. Eh, obviamente, pues, es, es muy, muy importante eh, la participación en sí, pero se involucra, ¿no? Todo, toda una locura detrás de eso y hay veces donde eh, a lo mejor no no se sabe todo lo que, lo que vivimos ahí dentro de, de esos espacios
1: Sí, debe ser toda una aventura toda, sí, toda una aventura este, y, y justamente siguiendo con esta línea, eh, yo quería preguntarte Joshua ¿cómo es que puedes ir? Eh, porque creo que no fuiste... Mm. ...por tu cuenta completamente, ¿no? ¿Fue como parte de algo
2: más? Eh, ¿O cómo estuvo eso? Ah, ok. Bueno, ah. en particular... Este, ...fue una dinámica con la distribuidora Sharkius... ...que justo es un tema muy interesante este... Eh, ...porque ellos son dos distribuidoras fusionadas... ...que son la librería Ríos, ...que estaba mm. en Metro Zapata en la Ciudad de México... ...pero que por las cuestiones de pandemia... ...y por el accidente que hubo en la línea 12... Este, está cerrada, ¿no? entonces, oh. este, o sea, ellos dependían precisamente como de tener abierto el espacio, entonces ahora participan en los eventos para suplir esa parte también. Y la otra librería distribuidora se llama Shark Comics, este, que tiene un vínculo muy establecido con la editorial Ficción Narradores, ¿no? que es de Monterrey en particular. Uh -huh. eh, entonces, este, ambas distribuidoras, digamos, se unen. Para poder ir, a, ir a, a diferentes eventos en la ciudad. Y lo que pasa es muy bonito en particular porque ellos mm. tienen como el 70%, tal vez, de autores de cómics nacionales dentro de su catálogo. Le distribuyen a la gran mayoría de autores, ¿no? Entonces, este. Mm. Eh, y eso pone muy bonito porque justamente, o sea, nuestro stand en particular tenemos los libros de diferentes autores que por alguna razón no pueden ir a la feria del libro, ¿no? Uh -huh. Y nosotros tenemos ahí el material, ¿no? Y, y es una dinámica muy loca porque no solamente tengo que vender mi material, sino también vendo también el material de mis compañeros, ¿no? De los compañeros que no están. Uh -huh. Me gusta en particular porque afortunadamente me gusta leer el cómic mexicano y este... Y casi todos los títulos que tenemos en stand pues los conozco, ¿no? entonces de alguna manera también cuando conoces una obra pues es también un poquito más sencillo también explicárselo a alguien que quiere conocerla, ¿no? Entonces, este pero justamente pues estos distribuidores hacen cargo de, de esa chamba y entonces me invitaban como a participar con, en una dinámica en el stand, ¿no? Donde yo voy también a este digamos, este, yo pagué mis viáticos y cosas por el estilo, pero pues este, podía como también aportar, digamos, desde de otros frentes para la difusión y el apoyo, digamos, dentro del stand.
0: Órale, órale, eso está muy muy chido y forma parte también de, de lo que comentabas recién al inicio del camino individual y el camino grupal o íntegro que hace la, la comunidad, está muy chido que, que las compañías empiecen a, a pensar de esta manera y a actuar también de, de manera íntegra porque se hacen dinámicas así y son tan tan divertidas y de alguna manera el peso es, es menor, eh, quiero, quiero deducir, ¿verdad? Sí, digo, o sea, el peso de los libros es mayor, ¿no? Porque
2: Eso es más el peso, rápido, lo más, claro. Pero, sí, sí, este, sí. pero el, el Madre, peso o sea, emocional... Esto no funcionaba ¿no? así. <risa> el peso
0: emocional es lo importante. Es, este,
2: se va distribuyendo ¿no? más tranquilamente. Eh, y, y, bueno, en particular, bueno, ese, este tipo de dinámica pasa con estos eventos. Pero, por ejemplo, generalmente, cuando uno participa en eventos, en ferias de libro, en convenciones tiene que hacerse también cargo del pago del stand o de la mesa de artista, ¿no? Y, claro. y, este, y claro. contemplar viáticos, hospedaje este, y las comidas, ¿no? O sea, yo personalmente siempre contemplo las comidas porque como diario, ¿no? Entonces, este y sobre todo porque <risa> es una cuestión como... Bien raro. Que, <risa> este, sí, la mala costumbre, ¿no? De, de comer diario, ¿no? Entonces, este eh, también se vuelve como una cuestión como, por ejemplo, que les decía, trato de lo directamente en mi vida, a partir de lo que yo genero de los cómics Y lo que sí. generan los cómics no solamente es dibujar Sino también la distribución, la venta de los títulos, ¿no? Entonces, todos esos puntos, digamos, funcionan para que yo pueda como sostenerme de esto Y precisamente eso implica que yo tenga que hacer constantemente inversiones Para participar en espacios y acceder a público nuevo, ¿no? Entonces, este, es bonito, pero al mismo tiempo es una locura, ¿no? Constante, porque es una cuestión como de si no se sabe administrar de forma correcta, ¿no? este, hay un punto un donde de, de, donde podría ser quiebre ¿no? entonces es, es muy importante llevar esa logística digámoslo para para poder participar en espacios mm. sí. genial
1: súper interesante Está
0: sí, definitivamente Ajá. definitivamente de acuerdo. Sí, es, es una, este es un rollo donde debes de tener una mente bastante fría y hacer los cálculos pertinentes porque un, un solo fallo te puede llevar <risa> al, al, al fin de todo. Y oye, me, me, desviándome un poquito, Joshua, al, al tema que teníamos de, del ser introvertido, extrovertido y de cómo exponer tu trabajo. Eh, en la misma, fil, eh, si no me equivoco, eh, hiciste una presentación, ¿verdad?, de una década haciendo cómics para niños. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la experiencia de esa, de esa exposición?
2: <risa> ah, pues,
0: bueno, fíjate que es una, es una situación muy bonita porque
2: precisamente la presentación la obtuve gracias a la distribuidora Sharkyus. ¿no? Este, oh, okay. eh, entonces ellos, digamos, fueron partícipes activos, digamos, para yo tener un espacio en las presentaciones. Y, y algo muy bonito además fue que el stand en donde estábamos estaba casi enfrente del foro Ríos, ¿no? Entonces, este... Mm, eh, mm, era más fácil sí. como para la gente acceder. ¡Oh, oh! Eh, Ahí estás. Y en particular...
1: Este... <risa> es que te cortaste un segundito, pero ya. <risa> un poquito, ah, ya, 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 ya. <risa> sí, sí.
2: No, entonces, este... Es... es muy bonito como estar trabajando, digámoslo y no darse cuenta del tiempo que ha pasado, entonces este, en particular, pues es justamente eso, no que ya llevo 10 años como haciendo cómics, específicamente cómics para niños, los empecé a hacer por ahí del 2015, finales inicios del 2016 pero, por ejemplo eh, se me hacía como importante resaltar toda esta cuestión para la presentación en general de, que, que realicé, porque es una cuestión como de que cuando empecé a hacer estos títulos, por ejemplo, no había tantos autores que estuvieran haciendo cómics para niños específicamente que fueran sí. autores nacionales. Generalmente, cuando pensamos como en cómic mexicano, casi nunca pensamos específicamente que hay un cómic independiente específicamente realizado para niños. ¿No? Este, son cómics okay. para diferentes tipos de edades. Entonces, uh -huh. este, esto nos, nos ayudó en particular como a generar estos lectores ...a largo plazo, ¿no? Es una cuestión como de... ...si les gustó a los niños lo suficiente... ...a lo mejor es más fácil que regresen... ¿no? ...con sus papás, obviamente... ...a conseguir este, lo, lo demás que nosotros vayamos generando... ...y se volvió como una situación como de que cada año... ...por lo menos estoy haciendo un cómic para niños... ...y aparte hago un título, digamos, para otro rubro u otras edades... ¿no? ...este año en particular fue... ...hice Princesa Jolote a inicios del año... ...que es una historia mm. fábula mexicana... ...enfocada en una historia para niños... Y a mediados de año sale Retadoras, ¿no? El libro de este, que es un público juvenil, digamos, con el que, el que está como más en su nicho. Eh, entonces, me gusta como manejar esta dinámica de tener estos dos tipos de libros. Y en particular porque, pues, además de todo, pues he estado dando también clases de cómic para niños. Entonces, este, ah, ahí tiene justamente Saru, este, Princesa Jolote. Y este. <risa> y pues justo la presentación se la, la enfoqué como nada más en los proyectos infantiles y sobre ah. el final me fue enfocando como en una cuestión que surgió este año en particular que durante las clases de cómic hacía yo un cómic en vivo con los niños y lo que hacía era que para que tuvieran como este factor de identificación yo usaba a un personaje infantil que era una representación de yo mismo pero de niño sí este Que se llama Pequeño Josh, bueno, lo bautizaron así los niños Y, este, y, y Choco, y Choco ¿no? que es, es el peluche que ha tenido, de hecho, denme un segundito No hombre, hombre,
0: es en serio, exclusiva. en exclusiva, <risa> en Atopos, vamos a estar aquí Entonces,
2: con <risa> Entonces, es medio penoso el muchacho, ¿no? pero, este,
0: pero saluden a Choco este, Dale, choco.
2: Pues en los, eh, siempre lo tengo, digamos, como dentro de las actividades que yo realizo, y pues eh, y es un personaje que se había vuelto ya habitual en mis, en mis trabajos en general, pero en particular este, se volvió como un personaje que podía funcionar en esta dinámica con este pequeño niño Uh -huh. y, y me gustó muchísimo cómo empezó a gestionarse esta cuestión Al punto de que terminó volviéndose pues, un proyecto completamente nuevo ¿no? Y sí. justo de eso se va a tratar el próximo Kickstarter que voy a hacer Que es una historia acerca de cómo se conocen este niño y el peluche ¿no? este, wow. y, y tienen como su primera aventura Es una historia completa de casi 100 páginas aproximadamente A color, que además está ilustrada como si fueran crayoncitos, como gises o sea, si por ejemplo jugaron Yoshi's Island, por ejemplo, de, ¿Sí? de Super Nintendo, <risa> hagan de cuenta que es el estilo visual
0: que Whoa. estaba buscando.
2: Y, y, y eso me lleva a la cuestión de que casi ningún proyecto hago hago con el mismo estilo visual, porque es sí. una cuestión de que precisamente pueda experimentar con las herramientas que existan. Y, y yeah. es también un punto, porque por ejemplo, cuando yo estaba haciendo un cómic en la universidad, había un grupo de personas en la universidad que no les gustaba que yo dibujara, <risa> casi casi, y decían bueno. algo así como que dibujo feo, ¿no? Y este, y que por lo tanto ah, no debería sí. de seguir dibujando, y, y sí, yo claro. dije, ah, sí, bueno, ¿eh, ¿quién tiene hambre, no? Y entonces seguía <risa> haciendo cómics, y este... Y, y la intención era demostrar, ¿no? Precisamente que uh, aún si dibujase feo, este, pues sigo dibujando y sigo haciendo cómics, y lo más bonito es decir que puedo vivir de hacer dibujos feos, ¿no? En, en, en su momento, ¿no? Entonces, oh, este pues, es una cuestión como muy bonita, digamos, también ir experimentando en los propios términos de, del dibujo y en las... Sí. para trasladarlos al formato del cómic. Entonces, está eso. Y la otra cosa,
0: o sea, nada más para terminar de este punto... No, hombre, a ver, a ver, venga, venga. Otra cosa en exclusiva. Mira, así alca alcanzamos a ver la marca de One Piece por ahí. Ah, sí. Ajá. Soy súper fan de One Piece, entonces no podía faltar. Estamos Y es bordo. que
2: en particular, este cuando nosotros estamos acudiendo a eventos, no solamente llevamos el producto impreso, los libros, sino claro. que solemos tener productos complementarios para las personas, que pueden ser Súper. pines, pueden ser, pueden ser de stickers, eh, cosillas como vinculadas con la obra, ¿no? para que la gente pueda seguir relacionándose. En particular funcionan mucho unos peluches de los gatitos mariachis, que siempre se nos acaben a dónde vamos, y como los hacen no. una chicas en Toluca, este, empezamos a pensar qué más podríamos hacer de peluches, y en particular, pues vamos a tener. <risa> ¡No, ¡En serio! Y entonces, en la campaña justo de Kickstarter, va a existir la posibilidad de llevarte tu libro con el peluche.
0: Con tu choco Bien. personalizado. <risa> ¡Tu choco personal! Sí, Oye, genial. no, hombre, está, está muy genial que, que este proyecto Y no solamente este, los que vengan Nacen de una forma en la que uno no lo planea, ¿no? Y, y como tú lo acabas de, de compartir Está muy bonito que de repente algo que comenzó siendo pues una idea Algo muy pequeño se ejecute así para terminar siendo B Lo que es, ya cada quien que está interesado en apoyar en Kickstarter Va a llevarse su choco <ríe> Genial, genial Sí,
1: está, está buenísimo Este, y bueno, eh... Ya estamos, nos, nos vamos acercando al, al, al final de, de la noche, pero vamos a sacar, vamos a, vamos a exprimir este la mayor información posible, ¿no? Porque sí, sí, nos van a quedar no? temas pendientes para una, una futura ocasión, Joshua, esperemos este nos puedas acompañar más adelante. Eh, ahorita, ¿Sí? justamente eh, acercándonos a esto de, de Kickstarter, yo quería preguntarte, para la campaña de retadoras de la segunda, el segundo libro de retadoras, ...no empezaste en Kickstarter... ...empezaste en otra plataforma... Eh, ...¿Hubo ahí alguna... Mm. ...alguna complicación... Que, ...que tuviste que cortar ese proyecto... Eh, ...no de mala fe... ...no, o sea, todo se trató bien... ...todo terminó en, en buenos términos... ...pero tuviste que pasar la campaña a Kickstarter... ...para que realmente fuera funcional... Eh, ...¿qué nos puedes contar... ...sobre esta otra plataforma... ...porque tengo que... ...entendido que es una plataforma mexicana... ...creo... Este, lo cual se me hace interesante, ¿no? Porque Kickstarter, a final de cuentas, pues es extranjera. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esta primera plataforma? Eh, y qué ventajas le viste inicialmente eh, en comparación con Kickstarter, ¿no? Y, eh, y qué ventajas te da también Kickstarter ahorita, actualmente, ¿no? Para, se para seguirte quedando con, con esta plataforma.
2: claro. Bueno, en particular, una ventaja que yo le veía a la anterior plata a esta plataforma en la que íbamos a participar es que justamente es mexicana, entonces es una cuestión como de que, justo como les decía, ¿no? los peluches, por ejemplo, los hacen otras personas de Toluca, eh, por okay. ejemplo, unos productos que nosotros hacemos de pines, ¿no? que si son figuritas este, basadas en algún personaje, los hacemos este, también con otra persona, o sea, nuestra intención, digamos, en esta cuestión es, si está entre nuestras posibilidades, darle la darle un poquito de chamba, digamos, a, a artistas independientes o a productores independientes, pues, para que hagamos como dinámicas o sinergia, digámoslo, para poder sacar adelante proyectos, ¿no? O sea, si me va bien a mí, me, me da la posibilidad de invertir como en todos pequeños negocios que a lo mejor puede generarles pues, otro tipo de clientes, ¿no? Entonces, esa es una cosa como muy importante en general, digamos, de lo que tratamos de hacer. De, de, entonces, esa es una, era una ventaja, digamos, que fuese nacional eh, y que el contacto era como súper directo, ¿no? Es de que básicamente era como que las personas que están a cargo de la plataforma atendían todo desde un, o sea, desde el celular, ¿no? Así, directamente con nosotros, ¿no? Entonces, okay. eh, por ejemplo, Kickstarter te responde de, de forma sistematizada, ¿no? Y automatizada, ¿no? O sea, es así claro. como de, ah, sí, checa el blog de respuestas y de preguntas <risa> de respuestas <risa> y respuestas.
0: Como profe, este... no, checa el PDF.
2: <risa> ¿Sí? entonces, sí. este, eso... Son, son detalles como muy útiles y que yo había visto otro proyecto independiente de cómic Nacional surgir en esta plataforma y que se había logrado además de que en particular era como una plataforma de que creo porque ya no lo no tengo tan a la mano pues este que te, a diferencia de Kickstarter que se queda con el 10% de las contribuciones totales de lo que nosotros o sea de lo que generes en campaña en Kickstarter si se logra, ellos se quedan con el 10%, sea lo que sea que logres, ¿no? O sea, si, son, si lograste la beta mínima, se van sobre eso mismo, y si lograste mucho más, pues ellos siguen quedando con el 10%, o sea, es una tarifa invariable, ¿no? Entonces, eso implica que precisamente lo variable es el, 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 el poderío económico, digamos, que podrían tener, eh, y esta plataforma en particular no se quedaba con el dinero, pero sí pedía que cada contribución tuviese una donación para que la plataforma siguiera funcionando, eh, o sea, es distinto pero implicaba como un doble clic porque es así como de, pago mi contribución y aparte una donación ¿No? entonces, este generalmente, por ejemplo, cuando estás en una tienda en línea, lo que prefieres es que sea lo más eficaz y rápido posible que es así como de, nada más doy clic, le pongo aportar y ya que se acabe ¿no? o sea, ya no, no quiero meterme en más broncas, ¿sí? y ya está en cambio, te ponía como dos Pasos, digamos, extra eh, No que fuese malo en específico Pero es un tema como curioso pues Y pues este Entonces esos eran como los factores Positivos que yo le veía en particular A la plataforma La, la razón digamos este por la que veo Que Kickstarter nos funciona mejor Es que a pesar del porcentaje Que se quedan ellos como tal eh, Todos este eh, eh, Todo funciona como Exactamente tal y como Debe de funcionar ¿No? entonces este vale. o sea es una cuestión como de, por ejemplo, en esta otra plataforma podías pagar con distintos métodos de pagos, no solamente con tarjeta de crédito, un debito, pero este, eso implica que, por ejemplo, el dinero, eh, si no funcionase la campaña por completo, tienen que regresar a cada cuenta, este, mm -hmm. ese dinero, ¿no? Esa contribución. Y Kickstarter, en cambio, si no funciona, pues nunca se cobró el dinero, porque el dinero se cobra cuando concluye la campaña ah. y solo si fue exitosa. ¿no? Entonces, eh, Kickstarter en ese aspecto es como súper seguro para quien quiere contribuir, no, es, protege muy bien esa parte del usuario. De repente es un problema cuando por alguna cosa no funciona como el pago, o sea, porque les manda como un así de dos días después así de no, no entró bien tu pago y eso, pero mm. pues, o sea, se puede solventar, ¿no? O sea, este, claro. eh, pero aquí, por ejemplo, es una cuestión como de que todo, todo el sistema ya está establecido y funcional y sobre todo, la cuestión particular para elegirlo por encima de otras es que ya las personas que han contribuido antes a mis proyectos saben cómo funciona Kickstarter, ¿no? Entonces, si yo implico tener que mudarnos a otra plataforma, empezar de cero como de nueva cuenta, explicar exactamente cómo funciona el tipo de contribuciones eso implica que precisamente, pues a lo mejor algunas personas se queden en el camino, ¿no? Porque es así de, oye, suena, o sea, es como estarles haciendo crear redes sociales, ¿no? En, en distintos lados. Un adiestramiento y... constante y es tiempo. Uh -huh. sí. ¿No? Entonces, este, en caso de KIC, pues es una cuestión como de, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Este, es este, nos ha funcionado bien, se han cumplido las metas y además... Actualmente Kickstarter, por ejemplo, me ofrece algo muy particular que es que puede ser muy vital en esta campaña en específico, que es cuando yo ponga las recompensas, puedo poner una recompensa que nada más dure los primeros días. Y esas recompensas, por ejemplo, es una cuestión como de que posiblemente, por ejemplo, quien aporte en los primeros días, el peluche lo va a conseguir eh, con un porcentaje de descuento. ¿no? Este y a quien aporte cuando pasen los primeros cinco días, por poner un ejemplo. Ya lo tiene que pagar un poquito extra porque ya es el costo oficial. Entonces, como puedo hacer esas dinámicas de, de, de recompensas con pequeños descuentos, ahí es en donde va a entrar el juego, digamos, quién puede entrar primero. Genial. Genial,
0: genial, genial excelente. Genial. Este. Oye, eh, voy a aprovechar para leer unos cuantos mensajes Porque Vira eh, dale, pregunta dale. algo relacionado al tema y, y es bastante interesante, muy importante Pero comienzo con Easy, un enorme saludo Easy dice, padrísimo, que den difusión al trabajo de grandes artistas No, gracias a ti Easy por escucharnos Un enorme saludo, abrazo amiga nuestra de Atopos Amo, gracias Atopos, dice Vira, por otra parte, nos comenta si es cierto, para niños casi no hay. Sí, por supuesto, del tema del que hablabas, ¿no? De, 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 de los comics proyectos dedicados y de cómics para niños. Eh, comento también, tenemos que platicar, Joshua so y le sorbe al cafecito. No, hombre, <risa> excelente. Recuerda, mira eh, el pulgar, digo el, el meñique, el meñique, bomba esponja. <risa> Y de ahí nos vamos a la pregunta clave Que me llamó la atención eh, Te pregunta Joshua Vira, dice ¿Tienes en redes lo de tu proyecto de Kickstarter? ¿Dónde lo puedo ver? Yo encontré tu perfil en Kickstarter este, No sé si sea válido compartirlo O si tienes un enlace, Joshua, que nos puedas compartir Sí,
2: digo, en, en particular ahorita en el Kickstarter eh, O sea, por ejemplo, si ustedes buscan como mi perfil Como sí. tal están los proyectos que ya te han terminado ¿no? Ya han terminado este, el, el proyecto nuevo, digámoslo, por decirlo de, de ese estilo, eh, todavía no está en la plataforma, en particular, porque apenas, digamos, ah, está ah, como ah, esta, esta cuestión de preproducción. Generalmente, ah, sí, pero... justamente o sea, cuando hago campaña de Kickstarter, es que necesito avisar con anticipación que la voy a hacer, claro. porque es como una cuestión de, si pueden, <ríe> hagan un pequeño ahorradito, porque cuando ya empiece la campaña es el momento donde pueden entrar, ¿no? Este, es una cuestión como de difusión. Sí. Eh, generan de los proyectos, digamos, que, que tienen como, como que, es que estoy realizando, pues, casi siempre anticipo que se están haciendo, ¿no? Este, en particular, lo que, lo que sí pueden encontrar, precisamente, es tanto que en mis redes como en, en mi página está el anuncio de que va a salir próximamente la campaña. Este, y eso, en particular, es porque lo que ahorita se hace es como asentar el terreno, ¿no? Ir explicando cómo va a ir la cuestión, y en el momento en que pueda ya dar luz verde digamos al proyecto en sí pues es cuando ya de plano puedo dejar hasta el enlace lo que es muy cierto es que por ejemplo alrededor de mediados de enero voy a subir parte del cómic en mis redes sociales para que puedan ver de qué trata la historia entonces este eso es, es digamos ese es el momento donde ya va a empezar como la campaña como tal no donde este, hasta el momento digamos es una cuestión como de he subido tiras de estos dos personajes interactuando pero esas tiras, curiosamente, no forman parte del libro en sí. El libro es una aventura completamente nueva, ¿no? Entonces, vale. este, ahorita es como una cuestión de, de expectativa, ¿no? Este, digo, me da mucho gusto, precisamente, que pregunten por qué. Significa que está funcionando, ¿no? Entonces, ah, este, no, eh. bueno, un agradecimiento ¿no? a, a Vira por, por, por estar al pendiente, digamos, del proyecto. Pero pronto ya van a, a tener esta información. El por qué no lo hago ahorita, justo es porque van a venir las vacaciones. y entonces, este también o sea, no todos estamos en redes sociales no eh, a lo mejor queremos tomar un pequeño descanso de todo lo que ha sido el año en un sí po un poquito y, y entonces este en enero reinicia toda la difusión a tope no para, para la campaña en sí buenísimo buenísimo, buenísimo Joshua buenísimo.
1: pues bueno se nos está acabando el tiempo como pueden ver tenemos el contador ahí que nos delata maldito contador <risa> sí, es cierto. hoy estamos no, bajo ahorita. presión este pero bien no pues eh, ¿Qué es esto? ¿Misión imposible o qué? Oye, sí. tranquilízate. Es un... <risas> eh, Joshua, eh, una vez más, eh, reitero, nos quedamos con, con la idea de tener una, una segunda este, visita tuya por acá, porque hay muchos por temas, nombre. ¿no? Me gustaría preguntarte sobre eh, Central Ficción, sobre Webtoon, sobre retadoras, de dónde nace todo esto, pero bueno, por ahorita ya no vamos a poder. En su lugar, cuéntanos, por ejemplo, este, por favor, ahorita... Justamente que dices, en vacaciones Estas vacaciones ¿Dónde podemos <risa> leer a Joshua, Joshua Hernández? ¿Dónde podemos re leer retadoras? ¿Dónde podemos este, No sé, encontrar seguirte. tus proyectos vigentes? Eh, y, ¿Y dónde podemos seguirte? Digo, más allá de las redes ¿no? ¿Dónde, dónde,
2: dónde te leemos, vaya? Sí eh, eh, Bueno, primero, por ejemplo También a mí me encantaría que hubiese como Una posibilidad, digamos, más adelante de nuevo De tener como la charla eh, porque además de que ha sido súper genial, ¿no? Digamos, la, la, la oportunidad, este, estaría súper padrísimo si por ahí de la campaña del Kickstarter justamente a lo mejor se puede hacer como una pequeña charla, claro. ¿no? Este, pues para, para hacer como esa parte de la dinámica. Eh, y sobre mis materiales en general, en redes sociales me van a encontrar como Joshua HDZ, narrador gráfico en Facebook. Y en Instagram, como Joshua HDZ NG, ¿no? Joshua El NG era por narrador gráfico, o sea, se me hizo mm. fácil poner todas las siglas posibles, ¿no? Y este, a largo plazo me arrepiento un poco como de hacerlo más extenso el nombre, pero, este, <risa> eh, pero digamos, era por eso. Y la ventaja muy bonita es que si ustedes buscan el hashtag de las retadoras sí. o los miauriachis, pues, este, o incluso Choco Comics ¿no? este, pueden encontrar este, mis cómics más rápidamente ¿no? o sea, es una cuestión como de que todos mis cómics que he subido siempre le pongo un hashtag vinculado con el proyecto y eso hace que sea más sencillo como buscarme por los proyectos incluso ¿no? entonces claro. este, eh, en particular pueden leer los, algunos de los títulos en mis redes sociales pero también en mi página web que ya les habíamos compartido hace un momento este, ahí voy a Voy a actualizar unas cositas más próximamente Porque va a haber algo ahí como en vacaciones uh -huh. este, y, y la ventaja principal es que justamente Trato de trabajar casi siempre con anticipación Entonces es una cuestión como de que no este, eh, Bueno, estos, estas semanas casi que el contenido ya lo tengo prerealizado Entonces ya es más sencillo como leerlo Y en particular pueden leer este, las retadoras en, este, en Canvas de Webtoon si ustedes la buscan como retadoras webtoon seguramente les aparece o si buscan nada más las retadoras dentro de webtoon en español ya les aparece el cómic, lo bonito de retadoras es que si nunca lo han leído tienen la oportunidad de echarse todo el maratón porque son 111 episodios ¡Uf! los que hay al momento entonces este, pues hay bastante para, para leer tranquilamente ¿no? y, pues este, y pues estén atentos principalmente si quieren conseguir los libros si sí hago envíos ahorita Posiblemente se calma un poquito esta situación porque precisamente las paqueterías están saturadas, ¿no? Entonces, en enero se tiene que reanudar esto. Y lo, curioso, lo bueno es que en la propia campaña de Kickstarter, si quieren conseguir parte de mi material, también va a estar disponible. O sea, voy a tener paquetes donde tengo mis libros anteriores junto con el más reciente. Buenísimo. Genial. Super. Este, pues, excelente, excelente,
1: eh, Joshua, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, este y sí, sí, quedamos eh, de una vez, hacemos el compromiso cuando tengas lista la campaña de Kickstarter, por aquí te esperamos Así de nuevo,
0: este, con muchísimo gusto, este tu mira. Casa como último comentario, Vira Cabrera dice, vale, gracias, un placer escucharlos acaba el cafecito y levanta el meñique así debe ser, <risa> excelente no hay mejor manera de, de terminar este debut con invitado de honor de Atopos que con el meñique bien levantado, <risa> así es y pues bueno, allá para retirarnos eh, como siempre y en cada domingo de diálogo por favor, estimadísimo Saru compártenos tus redes, tus proyectos claro que ¿dónde sí, te Seguimos. a mí me pueden Adelante. encontrar aquí en Atopos
1: el eh, lunes y miércoles de 10 a 12 de la noche noche, tiempo del centro de México. Eh, me pueden encontrar jugando control en el segmento que llamamos espacio dentro de Atopos, que ya aparece no. canal de televisión y pronto pues, va a haber más programación. Este ah, sí, y Martes y jueves de 9 a 10 de la noche, hora del centro de México, por supuesto, estoy leyendo ahorita Persuasión de Jane Austen, una novela romántica y el chismecito está bien bueno. Puro chisme. Este, fuera de eso, también pueden encontrar mis, mis videos de videojuegos en mi canal eh, personal, Saru y ZSARU, también en YouTube. Y bueno, estoy empezando a publicar contenido en mi otro canal, este, eso. que se <risa> llama Saru Ruiz, también aquí dentro de YouTube. Ahorita solo tengo un video que está medio conceptual. Es ahí de un ¿Y ¿Qué pasó? No, Saru,
2: no te mueras. <risa>
1: Sí, 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 Ahí está está, está te medio raro, te pero te congelaste
0: bueno. por un Ah, un ya, segundito. perdón. Ahí está. Pero ya, me escuché, listo. ¿me escuché? Muy bien. <risa> este, sí. ¿y tú, JC? Ah, muchas gracias por la palabra, estimado Saru. A mí me pueden seguir en mi Instagram principal de diseño gráfico e ilustración eh, como J-O-H-N-C-Guzmán, John C. de Casa-Guzmán, en mi perfil de Instagram de letras, lettering y caligrafía como J-C-letters, J-C-letters en inglés, L-E-W-T-E-R-S. Pueden seguirme cada miércoles a las 9 en punto de la noche hora centro de México en Atopos en Trazo, donde me van a poder ver dibujar, poder... ...platicar de, de cualquier tema que se nos vaya ocurriendo durante la, la transmisión. Es una hora de, de puro de puro trazo y puro color. Y pues también voy a estar en Atopos Espacio, estrenando Marta está muerta. Pero ya les iremos platicando de eso en Instagram... ...para que no se nos pierda ningún solito detalle. Y antes de que se acabe el tiempo, platicando a donde nos pueden seguir?
1: En Atopos. Así es, hablando de Instagram, nos pueden seguir en Instagram... ...buscando arroba atopos.p... Ahí no solo se van a enterar de todo lo que estamos haciendo aquí en YouTube, sino que van a ver contenido adicional, este publicaciones, oh. los versos, eh, citas de películas, series, etcétera y demás. Y eh, también nos <risa> encuentran eh, bueno, aquí en el canal de YouTube. Y si tienen algún comentario más extenso, algo que nos quieran platicar, alguna anécdota o algo así, nos pueden escribir al correo. Eh, podcast.atopos.gmail.com y nos quedan si 20 duda, segundos como,
0: si no tienen duda como Vira que dice Changos pasen enlaces mejor los enlaces están en la cajita de la descripción ahí Así directo entran
1: muchas <risa> gracias Joshua, muchas gracias JC muchas, muchas gracias, gracias Vira y sí de más público bonita noche gracias.